0: 哈喽， Hello, 各位线上的朋友，大家好；各位风新闻、风人馆的朋友，大家晚上好。今天呢是12月14号，停了个星期之后呢，回来跟大家一起见面。那么在这里跟大家打一个招呼，大家晚上好。1 2月14号，星期四。那么上个星期呢，我不在马来西亚，因为我人在中国。OK， 我人去了中国。那么在星期二的时候，应该是星期二的时候。O.K. 新新内阁改组，嗯 ，O.K. 那个改组的那一天呢，我就收到了一些来自马来西亚朋友的这个电话，说，哎，怎么样啊？有没有留意到这一则新闻啊？包括一些媒体朋友，那我都讲不好意思，我没有什么留意到，那么我要等到回来马来西亚之后才能够好好的消化这一次的内阁改组。这个内阁改组的东西，已经这个新闻呢，已经是发酵了两天。那么星期二宣布，星期三这些新科部长就已经是按嘎松巴，同时呢也已经开工了。那么今天星期四，我们有超过48小时的时间冷静沉淀下来。先讲一讲，我看到这一份名单的时候呢，我有两个感觉。OK， 我有两个感觉。第一个感觉，我讲的是很马上的感觉啊，并不是说呃思考之后得出来的这个感觉。第一个感觉呢，就是哇啦，这个内阁、那个、真的是很臃肿哦。OK， 部门一分为二，有两个部门一分为二。那么第一个部门呢，就是以前那纳斯密的这一个部门，就是啊。呃天然资源、环境跟能源部，那么一分为二，一个呢就是 Nasmi i c k n 现在担任部长的，另外一个呢就分拆出来，由副首相来自萨拉瓦的法蒂拉担任啊的这的这,这个能源转型跟公用事业部长。OK， 那么这个呢是一个部门一分为二，这个部门呃他的。portfolio 他的这个管辖的范围也算是相当大，但不至于说要一分为二吧？哈，呃，勉勉强强，如果要一分为二，我勉勉强强还能够接受。我最没有、最想不透的，或者最难以接受的呢，就是通讯跟数码部长，通讯跟数码部长为什么要一分为二？难道是因为这个部门太大，然后发明没有办法胜任？不是吧？这个部门一分为二，这是我最最难理解的，也不能接受，也很难去接受的。所以第一个感觉就是臃肿，第二呢就是惊吓，那么第三呢就是有没有惊喜？可能朋友们会问说啊，有没有人惊喜？那么其实我觉得。惊喜的话呢，就是分到蛋糕的这些政党、跟部长、跟副部长会觉得惊喜而已。那么其他人普罗大众，我觉得普罗大众的民众的感觉就是：哇哦，这个内阁扩大了，变得更加臃肿了。OK， 真的是变得更加臃肿。我们来看一看以前的这个数字哦，以前的这个数字呢，在纳吉的这个时代。OK， 在纳吉的时代，正副部长的这个人数呢是50人，我看到的这个资料。那么现在安华的时代进行改组之后，正副部长的这个人数呢是高达70人，是非常大的、非常大的这个人数。需要有这么多吗？马来西亚的人口才？三千三百万，那么三千三百万需要有这么多的正副部长来为民服务吗？这点我是有所保留的。那么，第一，这个通讯跟啊、呃、数码部它不应该分出来，这是第一点，我觉得它不应该分出来。第二的呢，就是那个 n i c k l a s m e 的这个部门也不应该把它拆出来。这两点，那么其实如果安华能够把教育部跟高教部整合在一起的话，那个是更好。不过可惜没有。那么他把两个部门分成四个部门，明显的呢就是分主明显的呢就是官职的分配，明显的呢就是政治上的需要。嗯在行政上来说，其实不需要有这么多的部门。如果这个部门真的他的工作量太大的话，你可以委任多一两位副部长，部长一位就够了，不需要再增加部门。因为你一增加部门的话，就意味着你的开销，政府的行政开销要增加。那么就算是那个职位很重要了，好、哦，很重要。比如说财政部，那么你就增加多一个第二财长哦。这种方式是可以做的，可以做到。之前也曾经试过，现在也曾经试过。之前有两个部门是有第二部长的，第一呢就是财政部。OK， 从纳吉的时代就有第二财长。OK。那么现在也有第二财长，另外一个部门呢，可能大家没有留意到，或者是这个第二部长的任期很短。我说的呢就是贸工部米蒂，当穆斯塔法做部长的时候，吉兰丹就立的这个穆斯塔法乌同，他做部长的时候，其实当时的政府有增设第二贸工部长。这个第二贸工部长呢，就由马华的黄家权来担任，所以贸工部曾经出过两位部长。那么，如果真的是这个 n a s m 的部门太大的话，那么就委任多一个副部长，不然的话就是第二部长。因为你增设多一个部门，就意味着这个部门它需要有秘书长，它需要有副秘书长。那么还有其他的这一些官员，一个部长的办公室就有十多位官员。那么还有副部长的办公室呢，也有若干的官员的配置。这个呢是跑不掉的。比如说部长的话，就是他会配置一位高级机要秘书 SUSK， 然后还有一位政治秘书 s t i l l s Politic， 还有一名呃这个机要秘书 SUS Stiles s u l i v a n 还有 Stiles Agba。就是 SUA 新闻秘书，那么还有其他的 PDDK、Bergaya、Dugas、Dugas、Cass， 每一位部长呢至少有三到四名的特别事务官员，这一些呢都涉及到钱，都涉及到纳税人的这个钱，所以增加多一个部门，就是说要增加多。一笔的费用，那么到底增加多少，我们不得而知，要等国盟的议员、反对党的议员在国会期间问政府、问财政部，我们才知道。说、so, 我的第一个感觉，针对这次的内阁改组，第一个马上的感觉就是臃肿，第二呢，就是我有点惊吓。为为什么要分拆多两个部门出来？那么我的第二个惊吓呢，就是。从名单当中，我看到两位前部长，他们愿意自降身份担任副部长，这一点呢，在过去那集或者是过去国政时期是没有出现过的。我也不晓得为什么这一次会有两位分别来自巫统以及行动党的前部长愿意。开关以后委去成为副部长。第一位呢，就是行动党的古拉。古拉之前在西蒙掌权期间呢，是人力资源部长。那么现在呢，他是阿扎丽娜的副手，就是呃法律跟体制改革的副部长。另外一名呢，就是诺莱尼。诺莱尼是乌统的妇女组的这个主席。OK， 那么他。之前是高教部部长，高教部部长，现在他在安华的内阁，他担任的是家庭、社会以及妇女部的副部长。如果对比这个高教部的话，高教部的这个分量来得更重。那么妇女、家庭及社会发展部按年度的这个拨款呢，没有高教部这么多。而且他的这个官员的配置呢，也应该没有高教部这么多，所以诺莱尼他愿意成为呃副部长，我觉得有两个主要的考量啊。第一呢是乌统需要更多的女性，但是部长的位不够，部长的位女性的是阿扎丽娜哪去了？那么他需要有其他瓦你大需要姐姐妹妹的。代表，所以呢，就让这个谁，让呃 n o r 进去担任副部长，而且 n o r 他也觉得嗯没有太大的这个损失，他也愿意接受。那么既然他接受的话，就哦哦了，这个东西就照跑。那么至于古拉呢，古拉的情况我，我我在想，应该呢，他就是填补硬义。的固打 o、okay, k 那么我们来看行动党在这一次的内阁改组当中呢，嗯、他少了一位印裔部长。当然，有些朋友会觉得说，呃，郭炳兴啊，郭炳兴担任新的这个数码部长啊，嗯、呃，这个李吉德，门翠李吉德，他算是印裔吗？但是在这个意义就是 Tamil， OK， 就是 Tamil 的这个 Tamil 的这个社区里头，就是讲淡米尔语的社群当中呢，他们不太认为 Goibin Singh 是能够完整的代表他们， OK， 因为 Goibin Singh 他是属于 s i 他是属于 p u n j a b OK， 他是属于 p u n b 族。然后他们的宗教是锡克教，那么跟传统的南方印度南方的那一个但米尔语以及信仰新宗教的这个教徒来说，是有一点落差的，是有一点落差的。所以在这种情况之下，你少了一位印裔的代表，那么古拉的角色就很重要了。那么古拉就把他调回来。担任法律以及制度改革的副部长，可能古拉他也没有说太大的这个意见，就当做是 O、okay, K 好吧，我就为国服务，为国效劳，党要我做我就去做，就像罗莱尼讲 O K， 党叫我做我就去做，呃，部长也好，副部长也好都无所谓，总之你需要我的话，我就去负责，所以这个呢是。呃，我觉得有让我自己至少我觉得有点有有点这个惊吓到的地方。那么这一次安华的内阁也相当特别哈、哦，他有三名前部长分别现在谈论副部长，一个呢就是古拉，一个呢就是刚才提到的努莱尼，还有另外一个呢是桑舒。OK， 桑舒，桑舒他现在是内政部的副部长，他之前呢是能源部长。在啊，国盟掌权期间，他是能源部长，所以这个呢是整体上我的这个感觉臃肿、惊吓。那么至于惊喜的地方呢？惊喜的地方，坦白说没有。OK， 我希望看到惊喜的，呢，就是安华他卸下财政部长的这个工作，这个职位，但是没有，反而让。我觉得，嗯，有点不理解，以及有有少许失望的呢，就是太过臃肿了。那么之前没有设立的联邦直辖区部，那么现在又重新回来，是由萨利哈，就是前卫生部长来担任。所以这个呢是整体的这个看法。那么来到关键的，你觉得谁是赢家，谁是输家？我觉得。很明显的啦，赢家呢就是行动党，还有巫统，因为他们个别增加了多一位部长。行动党增加的这个部长呢，就是吴国平信数呃数字部或者是数码部。那么这个巫统增加的部长呢，就是他的副主席 Jo h a r i Abdul Ghani， 他担任种植及原产业部。的部长，这个种植资源产业部之前呢是由副首相法迪拉担任的哦，所以乌统也相当重视朱甘尼，因为朱甘尼是乌统在城市地区硕果仅存的国会议员，其他乌统在城市地区的这些呃候选人呢全部都输到完，那么整个吉隆坡就只剩下朱甘尼一位国会议员而已。他是滴滴网沙的啊国会员，证明说他是有一定的这个实力。那么，呃，行动党的话，呃，开心的人，我觉得应该就是郭斌新，因为他重新回去担任数码部长，而且这个部门他也相当熟悉，因为过去在西蒙掌权期间呢，他就是通讯及数码部长。OK， 这个呢是分得更细。所以，对郭明欣来说、嗯，过去22个月的经验对他来说非常重要。他知道数码部要做的东西是什么。或许是因为这一点，也让安华愿意重新委任郭明欣为数码部长，因为他知道委任郭明欣之后，这个部门就能够马上运作，尽管他是分拆出来的新的部门。但是对国民性来说是驾轻就熟，能够马上投入运作啊，这一点呢，安华有考虑到，所以国民性应该会很开心<咳>。那么第二位，呃，行动党感到开心的呢，应该是他们的接班人，就是青年才俊沈志强， s 蒂文信，啊，不是沈志勤啊，沈志勤是公正党的。那么沈志强呢，是行动党的。这两位沈先生都来自冰城，一位呢是白洋八路，呃，这个沈志强是白洋八路，然后沈志强呢是来自冰城大三角。那么沈志强今年相当年轻 ，OK， 非常年轻，他是行动党的组织秘书，他今年才41岁而已。1982年的， 1 9 8 2年出生，今年才41岁， 4 1岁就当部长，当然没有塞萨蒂这么年轻啦。但是对行动党对行动党的这个呃历史来说呢，他算是相当年轻的。OK， 那么他出任人力资源部长，倒让我有一些的这个呃意外。OK， 因为在行动党内比他更资深、比沈志强更资深的人，其实有，并不是没有。或许是因为陆兆福想要让行动党进入中生代 ，OK， 那么进入中生代，让他们能够接下来快速的接班，所以就让沈志强。这一位行动党的组织秘书赶快进入内阁，让他熟悉联邦政府的运作。还有另外一个更重要的一个点呢，就是明年大选之后，为沈志强回去槟城担任首席部长铺路。啊，这个是没有说出来的秘密，但是。大部分的冰城人，我老家的这些朋友都大概都猜到说，哦 ，OK， 好，就先让斯蒂文森在联邦磨练一下，熟悉联邦政府的这个运作，然后跟联邦的部长打好关系。那么在下一届大选回来，他竞选州一席出任冰州首长的时候呢，就更能够驾轻就熟。就能够更好的跟中央有对接，所以这一点可以看到行动党的用心。那么行动党重点栽培 Stevensin 这一个呃目的是非常明确哦，这个是不容置疑的。OK， 那么还有另外一个乌统的话呢，刚才就已经提到了嘛，是 Joe g 就甘尼。那么乌统有开心的，也有失落的。那么我觉得乌统现在最失落的呢，应该就是他的老二，就是懂吗？摩曼哈山。摩曼哈山原本他掌握的这个部门是非常关键的，就是国防部。OK， 国防部。那么现在他被调到去外交部。外交部虽然他是属于也是前线的部门。但是对于实际上马来西亚的政治空间来说呢，外交部是重看，然后不是很重用的部门，因为你是处理对外的事物，如果是强国的话，那么外交部就很重要，所以我们就有一句话说。弱国无外交。如果你是小国，你是这个呃，在国际上没有太大影响力跟话语权的话，那么你的这个外交部的部门跟部长是不怎么受到重视的。马来西亚虽然我们是属于中等强国，米德跑尔，但是。我们在除了东盟之外，在其他地方的这个外交的势力跟实力跟影响力呢，并没有印尼这么大，也没有我们南方的这个小国新加坡有这么大的这个影响力。说白了。多曼他现在从国防部调去外交部，就是要减少他在国内的这个时间。因为当首相出国访问的时候，外交部长一定要陪同，一定要随团。那么他要比首相提早到达 ，OK， 要进行打点之类的东西，所以他没有太多时间在处理国内的这个政治。因为他大部分的这个时间跟精力呢都是对外，而且还有另外一点是更重要的呢，就是外交部的资源，他的政治资源没有国防部这么多。说白了，就是每一年的财政预算拨给外交部的钱是少过国防部。那么我们再看以前。国防部部长都发生一些的这个丑闻，而且这个丑闻都跟 project 啊 ，OK 都跟工程有关。比如说之前的这个呃滨海舰队，然后在之前的时候呢，还有 submarine，OK、okay, 还有这边还有潜水艇的这个购买潜水艇的案件，那么还有军营的案件，还有 LTAT 的案件，就是。冷巴格达布安卡丹等等的，就是军人基金的这些案件，所以这一些呢，其实都跟钱有关。那么跟钱有关的话，它背后呢，就会有很多的这一些猫咪的嫌疑存在。说这也是为什么，我觉得应该是扎希乌通主席他不希望老二能够壮大。他的势力，所以他要把老二调去偏远的地方，让乌统主席的扎希能够坐镇中央，然后没有人能够挑战他。那么我们来看哦，乌统的接替斗曼的这个呃国防部长的人是谁？他是来自罗夫巴谢孤单的。国会议员卡里诺丁，那么卡里诺丁的性格，卡里诺丁的这个态度是什么？卡里诺丁其实他是相当的这个平易近人，相当的这个呃和蔼可亲跟温顺的，他并不是那一种野心很大 ，OK 要稍微把这个上位、把这个积极进取写在脸上的那一号人物，他不是。他就是属于啊书生型的，书生型的。那么这一类书生型的，就对扎希、ah、没有威胁，他不会挑战扎希、ah、的党主席。但是对董曼来说呢，可能扎希、ah、认为董曼会有这一个风险，他可能会挑战他，所以就让呃董曼来担任外交部长，中看但不中用。所以斗曼呢，应该是这次那个改组当中乌统的其中一个输家吧。OK， 他是没有，他可以说是从一个比较好的部门，有很多政治资源的部门，调去另外一个外表风光，然后很形象很鲜明的部门而已。仅此哎，没有其他的这个，没有其他的这个用途了。有一位网友说：“行动党算不算再上一层楼？乌统会不会对行动党更加讨厌？”呃，其实乌统的领袖是不会讨厌行动党的。OK， 所以乌统的领袖呢，就是高层的领袖，就是那些 MT。马基斯的定义就是他最高理事会的这些领袖呢，那整三十人呢是不会讨厌行动党的，因为大家是命运共同体，一荣俱荣，一损俱损。只要行动党好的话，我乌统就好；那么行动党不好的话，乌统就不好。所以这一些人，这些在顶层的乌统领袖、就是不会讨厌行动党的，因为大家一起来玩。OK， 大家一起来分享政治的果实，分享政权。OK， 这个呢是比较文言文的说法。如果我们用巴萨的语言来说的话呢，就是大家一起来玩。你没有的玩的话，我也没有的玩。那么，既然大家是命运共同共同体，大家的大家的这个呃荣华富贵的捆绑在一起的话，那么为什么乌统要去讨厌行动党？反而乌统的基层啊，他们对行动党就有不满。这些基层呢，可以是区部、地方区部的领袖，或者是支部。的领袖，要么是马哈念，要么就是蒋黄安，因为他们过去一直被灌输，过去整半个世纪，超过五十年，甚至六十年，都被灌输说，行动党是反马来人的，那么行动党是要要要要,要剥夺马来人的这个权益啊，要废除马来人的这个权益啊，然后要侵蚀马来人的主权之类，那到现在为止，他们还是相信这一套。所以，对于巫统来说，他们现在要去跟基层去解释说，我们跟行动党在一起，其实是不会影响到马来人的这个特权，不会影响到伊斯兰身为联邦宗教的这个地位，也不会影响到王室。那么，其实马来社会他们最关注的呢，就是四个点，就这四个点，这四个点也是行动党经常要吃死毛的。第一个呢，就是土著的这个特权，土著的特权。第二呢，就是伊斯兰作为联邦宗教的这个地位。第三呢，就是马来统治者，马来统治者。第四呢，就是马来文的地位。那么过去这四点呢，都是。巫统用来攻击行动党的，说行动党反对马来土著特权，行动党不尊重伊斯兰作为联邦宗教，行动党藐视或者是不重视马来文，以及行动党是反王室的。这四点是非常重要。所以，当华人社会我们要了解马来人的焦虑的时候，要了解有族焦虑的时候呢，这四个点呢是。观察马来社会的重要的一个维度，也可以说这四点呢，这四个项目呢是支撑了马来社会。比如说，呃，当我们遇到其他有做事，我们都说啊，华社有三大支柱，如果这三大支柱倒的话，其中一根倒的话呢，那么华社就会非常的紧张，也不允许其他人去动摇这三根柱子，就是华文教育。华团 ，OK， 华文教育，华团，还有呢，就是华文报，中文媒体。说、so, 这三个呢，就是华团的华人社会的支柱。那么，同样的，对马来人、对穆斯林来说，他们社会的四大支柱呢，就是伊斯兰，然后土著特权，马来文以及王室。说、so, 这一个是非常明确的。那么回到来刚才的这个，回到了刚才的这个课题，雾统会不会讨厌行动党？简单的答案，高层是不会，因为他们的命运绑在一起了，大家一起来玩。下面的呢就会，简单来讲就是这样。另外呢，就是国盟会不会趁这个时候再攻击团结政府？哎呀，国盟现在已经是攻击到阿妈都免得了咯。国政国盟的领袖。不啊、呃，抨击的呢是很正常啊，如果他们不抨击的话，才不正常。再加上团结政府安华的这份内阁名单，真的是需要去抨击一下的。不然的话呢，安华或者是这个政府就会觉得理所当然。他的这一份新的内阁名单呢，是政治走先，然后治理陪伴在后。它并不是从，并不是从治理国家的这个最重要的角度来出发，这是这是我的第一，这是我的这个感觉，不能够说第一个，这是我一个很深的感受吧，我给我很深的一个感受，因为如果你是治理国家的话呢，不需要有这么多的这个分财的这个部门，那么之前把拉的时代，当时。他也有分拆几个部门，教育部就是在谈那个时候被分拆出来，教育部跟考教部，他那个时候还有分拆另外一个部门，那个部门呢，我的印象很深刻，因为当时我在写新闻的时候经常搞错这个部门，当时呢，他将内政部一分为二，哇啦，不晓得各位网友们你们还记不记得，把、嗯、那的时代将内政部一分为一个呢是。国内安全 （internal security），OK、okay,。另外一个呢是国内事务 ，OK。国内事务部长、国内安全部长呢，就是所有呃执法机构的，比如说呃警察，比如说这个呃警察，还有哎，警察还有什么执跟执法有关的跟执法啊，警察、移民局 ，OK， immigration 就是穿制服的。那么国内事务呢？国内事务呢？就比如说这个呃，社团注册局就是没有穿制服的，就大家就将来理解哈。啊、呃，没有穿制服的，然后没有执法权或者是很少执法权的，就是国内事务。一个是国内安全。这一个内政部也可以分一分为二，真的是令人费解。那么现在安华将数码跟通讯部一分为二，我也觉得没有必要，它是一个多此一举，它是一个多快鱼的这个动作来的。因为一个部门就已经足够就可以处理好的。n 了、嗯，那那斯米的那个部门也不需要一分为二。不过，像我刚才的总结，这一个呢是政治先行治理，或者是其他的这个东西全部排在后面，所以这个是我对这一次安华新的内阁改组内阁成员的一个看法。OK， 那么还有一个行动党的，刚才我提到嘛，就是沈志强。另外一个呢，我稍微有一点惊喜的呢，就是。林慧英就是林吉祥的女儿，然后林冠英的妹妹。OK， 她从原本的教育部副部长调去相对有更多资源以及接触面更广的财政部副部长，这一个位置对她来说是一个跃升，虽然还是属于副部长的这个级别，但是。教育部跟财政部是完全不同的领域。华人担任教育部副部长，几乎从独立前到现在都是挨骂的。不管是马华担任教育部副部长，还是行动党担任教育部副部长，都是要面对很多的指责，因为我们的教育之都，我们的这个国家教育哲学先天呢。就不怎么鼓励多元教育，尽管政府允许华小跟淡小的存在，但是在行政方面呢，其实有很多的这些坑，很多的这些洞，所以任何的华裔领袖担任教育部副部长的话呢，这个职务呢都不是很好当的。那么在过去一年，我们可以看到。呃，林慧担任教育部副部长的时候，面对了多少的指责？那么在更早之前，行动党的小辣椒张念群这么能言善道的副部长 ，OK， 他也面对了很多的这个指责，就算想要去解释的话，你也很难解释到一个。华人社会能够满意的一个答案，所以这个呢，对林慧英来说，现在她已经是摆脱了教育部副部长的这个职责，去了财政部。那么财政部，他也不需要承，他也不需要太过担心，因为他的顶头上司一名呢是首相，另外一名呢是有专业背景的钱。EPF 的 CEO， 所以对林慧英来说，她只需要执行好被分配下来的任务就搞定。OK， 只要不要有太大的这个失误的话，那么这个职位是很好的，能够让林慧英发挥。再加上他的哥哥曾经担任过22个月的财政部长，所以有哥哥在后面。协助帮忙，所以对林慧英来说，财政部副部长的职务，他很快会得心应手。OK， 那么这一点呢，我觉得是，嗯，对林慧英来说，她会是一个加分的一个地方。OK， 那么另外一点呢，就是这个谁，呃，英毅领袖，刚才我有提到嘛，就是这次内阁当中呢，虽然。有戈宾逊啊，明面上讲，戈宾逊可以是被看成是代表印裔的这个部长吧，哈。但是在西蒙时期，其实那一个时候呢，有，算大家，有有三名的印裔部长哦 ，OK， 三名印裔部长是比国政时期的。一名还要多，因为国政时期长期呢，就只有一位印尼部长罢了，就是国大党的 Samir Velo <咳>。那么后来的 s u p r a m a n i a 他曾经在短，在很短的时间内有两位的印尼部长，一个呢是 p a l a n i v e 另外一名呢是呃这个谁<咳> Supramanian， 就很短暂期间有两位印尼部长，但是在西蒙。2018年执政的时候呢，有曾经出现过三位英议部长，一位呢就是公正党的这个 s a a v i r 谢 a 扎亚古玛，另外的呢是行动党的古拉，还有行动党的这个郭炳信。哦，对，还有一个四个，还有另外一位呢是瓦达姆蒂，瓦达姆蒂他是负责国民团结，所以西蒙执政期间呢有四名的英议部长。所以那个时候呢，是印裔社会最开心的。但是现在呢，嗯，少了印裔部长郭斌星 ，OK， 可以了哦。但是对比之前的话呢，这一次更加的少。所以在这次内阁改组当中呢，公正党他相当技巧的把孙爱部落的国会议员拉马尼亚委任为副部长。希望能够增加更多印裔的声音，他们也发现到说，印裔社会现在对西蒙的支持已经出现了松动的情况啊，这个啊非常重要，所以这也是为什么在圣美兰史无前例的圣美兰的州行政议会当中呢，有两位行动党的印裔 XCO。说这一点呢，是之前不曾出现过的，可以这么说，行动党更早就已经闻到、已经嗅到、已经察觉到，印尼社会对西蒙的支持率已经开始下滑了，所以就从森美兰先出手，行动党委任两位印尼的 e XCO， 那么现在。的话，就趁着那个改组再增加多一位印裔的副部长。原本呢，有一位印裔的副部长，共产党，他呢就是 s a r a s w a t i o k、okay? s a r a w a s s a r a w a s t i、okay? s a r a s w a s t i o k s a r a s w a s t i 呢，他之前是国内贸易及生活费的这个，诶，是国内贸易诶，不是不是 ，sorry， 不是国内贸易，是这个呃企业发展部长。OK， 企业发展部的副部长，企业发展部的副部长。那么现在他调去一个相对比较次要的一个部门，对比企业发展部来说比较次要的就是国民团结部，就是这一名公正党的女印裔国会议员，她是霹雳州的这个国会议员。OK， 诶，不是，他不是霹雳州，哎呦，周末一直讲说。他是打打八的，但是他输给国大胆。他现在是以上议员的身份 ，OK， 以上议员的身份，啊、哎，他不是国会议员啊。我讲的是这个 Sarawati，OK，Sarawati，OK， s s 那、OK, OK, 这个呢，就是呃，针对内阁改组的我的一些看法。我看到副教长由黄家和来担任，官长认为他能胜任吗？以黄家和的字。会以黄家和的这个能力，他绝对能够胜任教育部副部长。第一，他本身是能源善道 ，OK； 第二，他是律师；第三，他在政治的经验也相当丰富。他曾经担任过国会公共账目委员会 （PAC） 的这个主席，所以他对于政府的运作。他是有一定的了解，因为你担任 PAC 主席的话，其实你是要看很多政府部门内的情况，所以对黄家和来说，我觉得，呃、这个教育部副部长他能够胜任，或许他现在已经感受到这张椅子是非常热的，这张椅子也不好坐。那么过去，呃，批评。过去呃监督执政党的时候，现在呢就是换位你被监督了，所以对黄家和来说，你可以把呃这个黄家黄黄家和是我我接触过的行动党的这个呃年轻的领袖，他也是相当的这个呃年轻，他的年龄跟沈志强差不多一样，沈志强是1981年的，然后呃黄家和是一九。八零年啊，如果没记错的话，都是终身代，都是属于未来可以接班的火箭的领袖。所以对黄家河来说，我相信他经历了马华副教育部长的这个经验，以及看了他两位前副部长的这个处理方式，就是林慧英还有张念群，那么相信他会更加的这个谨慎。OK， 避免有任何的这个把柄，让他的政治对手抓到逮到。因过去批评是很容易，建设是相对的非常困难。OK， 你要建设的话呢，你需要从一砖一瓦开始，所以这一点呢是不容易的。好，那么我再看一看哈、哦。呃，我第二则，第二则我们要来聊的呢，就是其实我觉得这个是个老课题来的，只不过在目前的政治氛围当中呢，它又不断的被挑起。我讲的呢，就是林吉祥在英国跟马来西亚学生对话的时候，他提出了这个。非马来人也能够担任首相 ，OK？ 其实这个东西它，它它就是一个联邦宪法所特别有提到的，就是针对首相，它并没有说只有马来人、只有穆斯林才能够担任首相。OK， 这一点呢，跟其他的一些州属有特别明文规定说，说只有马来人或者是穆斯林才能够担任总务大臣。那么很多州属是有这个条文的，比如柔佛有啦，然后这个呃雪兰儿也有。OK， 那么我相信其他的州属也有这个条文啊、呃，霹雳也有。OK， 但是来到全国，来到联邦宪法的时候，并没有规定说只有马来人或者是穆斯林才能够才有资格担任首相。那么，如果你要出任首相的话，首先你必须要过两个非常重要的关口。第一呢，就是你要获得大部分或者是超过半数的国会议员支持。第一点，这个你要过半的国会议员支持。第二呢，就是国家元首要委任你，你就算有超过一半的国会议员支持，但是国家元首不委任你的话呢，你是没有办法担任首相的。而委任首相呢，是国家元首的全权决定。国家元首可以凭着陛下的指挥、陛下的判断来决定谁获得多数议员支持。可以委任他为首相，啊，就就这么两关而已。一是国会，第二就是阿公，没有其他的这个条件了。那么林吉祥他他他也只不过是阐述这个事实而已，但是在目前的政治氛围当中呢，他就令到呃国盟，特别是土团党、哦、非常的不满。结果林冠英呢就被警察。请去问的话超过一个小时。那么同时呢，国盟的土团党青年团的团长啊，这一号人物大家要记得他的这个名字哦。我不喜欢用他的这个中文名，因为他为了要接近华社，他的团队为他取了一个名字叫袁怀少。我更喜欢称呼他呢是袁怀少。OK， 那么他呼吁。安华修改宪法规定，只有马来人能够担任首相。这个做法如果执行的话，就是我们的倒退。当然，到目前为止，到今天十二月十四号晚上呃晚上九点九点，并没有新闻说安华会去修改联邦宪法。如果安华真的去修改联邦宪法的话，那么我会对安华非常失望，会对安华非常失望。那么到目前为止没有这个事情，但是湾发家他不断的施压，不断的去推这个议程。OK， 其实也不只是他，包括了乌统的乌青团的团长。OK， 乌青团团长来自马六甲的。他也批评林吉祥。OK， 那么这个课题很明显的就是为了要炒作。我说的呢，就是针对这一个课题而挑起来的这些政治人物，明显的他们就是要在自己的族群建立起我是族群权益捍卫者的这个形象。OK， 那么林吉祥讲的东西呢，是会侵蚀到马来人，会令到我们马来社会的这个四大支柱。刚才我讲的哦，土著特权，呃，这个伊斯兰作为官方宗教，马来语，还有马来统治者，会令到我们马来社会的这个四大支柱受损动摇，所以我们必须要全体反对。林吉祥的这个非马来人能够担任首长的这啊首相的这个文这个声明，他更多的呢是政治动员。对武一政治人物来说，更多的呢是政治动员。那么，我觉得这个事情很快的，他就会告一段落了。他不会一直在燃烧，他除非这个时候有一些呃。政治人物不失去的在这个课题上天油天出，让事情变得更加一发不可收拾。不然的话，他应该很快的就会沉下来，沉下来之后就会被另外一个课题给取代。所以，这个是我对林志祥提说非吴益能够担任首相的看法。简单来说。这是一轮的政治炒作，对某派的政客来说，哦，它是一个很好的题材，就不断的过人、过人、过人、过人、过人、过人、裹人再过人，希望能够达到那个效果。OK， 那么今天的最后一个课题呢，跟大家来聊的呢，是有一些的，呃，怎么说呢？有一些的，呃，敏感，当然我必须要很谨慎的去提。这个课题，那么我相信大家也有留意到，这个课题说的呢，就是我们的后任国家元首来自柔佛的苏丹，当他接受新加坡媒体访问的时候，他就提出了他的看法，他认为国家元首不应该是。象征式而已。O.K. 他也说了，他不会想要成为傀儡的国家元首，就是他要有更大的这个职责，更大的这个权利，包括监管反贪会，还有国有。O.K. 因为苏丹伊布拉新殿下，他不要成为傀儡国王。他的这一番谈话其实很有意思哦，他是接受新加坡《海峡时报》访问的时候说出来的。他接受《Swiss t 瑞士 e 访问的时候发表这一番谈话，他这一番谈话很明显的说，他这一番谈话明显的呢就是出口转内销，表面上是说给新加坡媒体听，其实。他真正的对象呢，是马来西亚的民众以及马来西亚的政府，因为他已经表明了吗？他不会想要当傀儡国王啊！这番话说给谁听？就是说给政府听。OK， 说我会认认真真的工作，认认真真的为民服务。所以呢，你不要把我当成是花瓶。我要求更大的、更多的元首职责，包括监督管理反贪会跟国有公司。OK， 那么这两个机构应该要向元首汇报，而不是向国会啊。这个呢是苏丹伊布拉欣他所认为的，他认为这一个单位这两个机构呢应该要向元首汇报。而不仅仅是像国会，像国会不够，要向国家元首采购。OK， 所以这个是呃非常呃非常细腻的一个操作。它通过新加坡媒体，因为如果通过本地本媒体的话呢，可能它的效果就没有这么显著，效果没有这么显著，所以。柔佛苏丹，他是有经过自己的盘算、自己的计算，包括他也特别，他在接受访问时候也有提到说，为什么他不委任巫统的哈斯尼作为州务大臣，而委任 Onn Hafiz。因为他就是要通过这个动作来告诉乌统说：“你们认为的大臣人选，并不是你们认为的。他必须要获得苏丹或者王室的点头，才能够成为国务大臣。就算是你们之前提前宣布哈斯尼斯国务大臣，说他是 post e r boy， 只要没有过苏丹这一关的话，他就不是国务大臣。”他就是要传达这个讯息，那么阿斯尼就因为这个动作，所以没有办法继续成为咒物大臣。所以柔佛苏丹他的每一步的部署呢，我觉得都经过思考 ，OK， 并不是随随便便的就把想法、把看法提出来。说、so, 这这一点呢、呃，必须要佩服苏丹他的这个团队，必须佩服他的团队，因为懂得拿捏题材，那么同时呢，也懂得出口转内销。但是，呃，我们在讨论这个课题的时候呢，必须要有一个非常重要的原则，这个原则呢是不能够碰、不能够挑战、也不能够修改的。这个呢，就是我们的建国基础，我们当初马来亚独立到马来西亚组成的一个非常重要的原则，就是马来西亚是君主立宪的国家。在这个君主立宪的制度下，国家元首可以做些什么东西，不可以做些什么东西，已经是清清楚楚的写在里头了。我们就根据这一个方式，根据这一个标准来做就可以。现在是没有必要对现有的制度进行修改。o 一旦提到说，呃，反贪会跟国有要向国家元首汇报，而不是向国会汇报的话呢，那么这个呢就动摇了原本的制度。动摇了原本做事情的方式，而且这个动摇它所带来的影响是难以预估、难以预判的，它可能会产生非常严重的影响。因为反贪会它向国会汇报的话，就说国会有222名国会议员一起来监督反贪会。OK。同时，也一起来监督国有，就是222名国会议员哦。那么，如果他直接向国家元首负责的话呢，就意味着就只有一位人士去监督以及去好好的管理这两个机构了。那么，这个做法一个人。跟对比222名国会议员的话，哪一个的好处更大？显而易见的就是22名国会议员呢？ 2 2名国会议员可以从各个不同的这个角度，如果只有一人的话呢，可能会有盲点。所以这一点呢是，呃，马哈迪有提出他的这个看法。那么马哈迪在这一课课题上呢，其实。他能够呃，能够发表老马能够讲的东西是更有说服力的，因为他曾经跟后任书后任国家元首的父亲交手过，就是在1988年跟1990年的时候两度修改宪法，都是发生在柔佛苏丹成为国家元首的那一段，呃。那段期，那那那之前的那段期间，所以目前为止能够明确的表达，而且不怕冒犯到统治者的，就只有马哈迪一人而已。除此之外，没有其他人了。这这是目前所看到的一个现象。为什么会出现这种情况呢？因为政治局势跟之前。乌统执政的时候，长期一党独大有关。那么现在已经不再是一党独大，而是多元政党合纵连横。在这种合纵连横的情况之下，大家都需要对方。那么如果出现僵持不下的话，最终做出裁决、做出仲裁的单位呢，可能就是国家元首。可能就是马来统治者了，所以在这一点上呢，政治人物还是相当的尊重，以及尽量的避免跟统治者有正面的冲突，因为有正面冲突的话，一旦发生危机，那么之前跟王室有冲突的领袖，日子可能就没有这么好过了。那么我看今天的风新闻就跟大家聊到这里啦，大家晚安，我们下个星期再见，拜拜。